0: Flukt, krig, hjemløshet, kan bare den som har opplevd det selv på kroppen skrive om det? Dette er en tematikk som forfatteren Alexander Hemon selvfølgelig kommenterer når han nå har skrevet om nettopp krig, flukt og hjemløshet. Først av alt er kanskje romanen med den ambisjøse titelen «Verden og alt en rommer» en kjærlighetsroman. Har dere lest noe av Alexander Hemon? Ja,
1: det har jeg, opp til flere bøker. Og han vet jo hva han snakker om når han snakker om flykt og, og krig, for han flyktet jo selv fra krigen i Bosnia. Det var det han ja. gjorde.
0: Det vil si han flyktet ikke, for han var i USA da, som turist. Oh, ja. Og så... Uh brøt jo krigen ja. ut, og hans hjemby Sarajevo ble beleiret, ja. og han bestemte sig for at jeg kan ikke reise tilbake nå jeg må bli værende her jeg han tog han tok litt sånn uh, oddestrøjobber uh, rundt omkring for å overleve, og så begynte han å studere, og debuterte ikke så alt for lenge etter som forfatter på engelsk og før så hadde han ikke kunnet skrive eller snakke så veldig godt engelsk da han, han var der i utgangspunktet, og det som um, gjorde at kritikerne ble så begeistret for den første boken som kom som het «Vor Bruno?», som var en novellesamling, det var det de sa at han, om vi ikke radbrekker, så um, fornyr han det engelske språket, eller det amerikanske hvis du vil da, fordi at med hans bosniske blikk, så kan han bruke ord på en litt annen måte enn det som vi gjør till vanlig, så han løfter faktisk blikket vårt, eller intensiverer lesingen, fordi at noen enkelte ord, eller noen vendinger, kan gjøre at vi leser på en ny måte.
1: Mm. Den første boken heter jo altså «Vor Bruno?», och så kom det en bok i 2000 med het «Nowhere Man», O det er, tenker også på på møtet typiske uh, hemondet der med våra våra runo var hvor er det hvor er, er, er det mennesket nå og nowhere man altså uh, den är Beatles titeln hans spiller også på et menneske som føler seg helt uh, fortapt altså uten et tydelig hjemsted
0: Ja, i hele forfatterskapet så har han vært opptatt nettopp av dette av uh, invandring, av migrasjon av uh, krig og krigens konsekvenser altså hvordan det er å bli hjemløs og være på leting etter noe lengte tilbake til noe som kanskje ikke lenger finnes og det skjer i denne boken som heter altså den heter Verden og alt det den rommer det er jo en <laughs> veldig, veldig ambisjøs titel da men eh, det begynner altså i 1914 i Sarajevo, hvor vi vet jo vad som skjedde da, det var de famøse skuddene mm. som gjorde at verden eksploderte. Vår hovedperson, han heter Rafael Pinto, han er en ung apoteker, har akkurat overtatt apoteket etter faren sin, han, har, han er jøde av en sånn sefardisk, som man kaller det, sånn spansk-jødisk Så han snakker både bosnisk, men også um, sefardisk-spansk-jødespansk, som de kaller det. Uh, og han uh, bivåner faktisk disse skudene da, som tar liv av erkehertugen Frans Ferdinand og hans kone. Uh, så vi er litt liksom så midt i uh, begivenhetenes sentrum. Uh, og det fører til at... Uh, vår unge hovedperson som har studert i Wien og som hadde håpet kanskje de sin karriere innenfor legevitenskapen, han blir sendt i krigen. Og i skyttegravene der møter han en annen soldat som også er fra Sarajevo, som heter Osman, som er muslim, og så utvikler det seg da et kjærlighetsforhold mellom disse to. Hvordan er det mulig? Du kan si den ene er jøde, den andre er muslim. Det var en ting. Det andre er at homofil kjærlighet er det uh, mulig i en uh, et landskap av soldater, av krigene. Ikke sant? Hvor ska du eventuellt kunne vise din kjærlighet for den andre? Men
1: sikkert ikke så uvanlig. Det var jo så mange kvinner nedi de der skytte av gravene. Helt
0: sikkert ikke uvanlig heller. Um, og her er altså Heman så skrekkelig detaljert. Og skrekkelig... Det er, det er altså brutal krig, man kan jo tenke seg selv, dag, krig, på alle tider så er jo krig voldsomt og, og ubegripelig, men de der skyttegravene, de bildene jeg har på netthinden, det kan jo være fra filmer eller andre, andre beskrivelser, det er jo ikke første gang noen skriver om lidelsene i skyttegravene, så det er jo også viser om et litterært mot da, å, å ta tak i, i akkurat slike skildringer. Mm. men dette med skyttergrave er jo på nytt plutselig aktuelt igen nå hører vi om skyttergraven i Ukraina og i Russland, og det vi trodde var en gammel dagsformen for krigføringen var plutselig på ny aktuelt da. og denne boken blir også så aktuel, jeg kan komme lite tilbake til det, men Haman trekker den helt frem til vår egen tid mm. for um, det blir et liv på flykt, og det er en roman om det å være flyktning, det å være hjemløs. For den ene tingen er jo historien mellom disse to, og så er det skjeben til Pinto videre fremover, og det er jo en, en mangefasettert og en eventyrlig, nesten som en røveroman, kan man si, som går nettopp over denne Taklamakan-ørken, ja, gjennom ja. Tars Kent, ja. det gamle Turgisistan er det vel man vil kalle det i dag, altså disse gamle sovjetrepublikkene og så fortsetter vi nemlig frem til den russiske revolusjonen vi fortsetter til Shanghai og helt frem til andre verdenskrig, og så har vi da en epilog, og den har noe å si til oss i dag Jeg kan kanske lese litt fra den, for den epilogen og det er litt pussig, for hele tiden så er det jo en tredje persons fortelling men i epilogen, altså etter ordet så kommer forfatteren selv in Alexander Hemon og sier at for så sier han at jeg har jo alltid hatt en liten skam i meg for at jeg skriver om krigen i Sarajevo. Jeg var ikke der. Jeg beskrev ikke dette som jeg har følt på min kropp. Mm. Jeg er anhåndsberetter. Og så forteller han da at han har vært på en litteraturfestival i Jerusalem, hvor han da møter en kvinne som forteller ham sin historie, og det er den historien han har da gått i gang med å skrive. Mm. Men så har han nettopp, er han på et arrangement som jeg tenkte jeg skulle sitere, som også sier noen ting om vår tid akkurat nå. Dette er et arrangement om skriving, krig og lidelser. Og der er det altså en tysker, en israeler, og så er det Alexander Hemond da som er fra Bosnia, så alle kan du si kanskje har vært borte i krig på et eller annet vis. Hvor, hvor, hvor er arrangementet? I Jerusalem. I Jerusalem, å oh, ja. 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 I løpet av panelsamtalen la tyskeren brede siden til og mot flommen av vestlige forfattere som besøker krigsområder som en egotripp for spenningens skyld, bare for å bli fraktet rundt i det lokale helvete i pansrede kjøretøyer, iført hjelm og skuddsikker vest, mens de oppfører teaterstykker i trygge bomberom og aldri ser, for ikke å snakke om opplever, det sanne omfanget av menneske, menneskelige lidelse. Og så ender noen av dem med å skrive bøker som legger ut om lidelsen som om de faktisk vet noe om den. Auditoriet var stappfullt, det vibrerte med en anspenthet jeg ikke kunne spore tilbake til noe jeg kjente eller forstod. Israeleren overtok etter tyskeren med å raljere over hvordan instinktive vestlige liberalere var ut av stand til å forstå hva som virkelig foregikk i Midtøsten. Västlige liberalere liker å bringe de krigførende parter til forhandlingsbordet i den tro at deres ønske om å ødelegge fienden bare dreier seg om en gigantisk misforståelse», sa han. «En misforståelse som kunne oppklares gjennom empati og samtale og en kanne urte til, eller kanskje til og med noe sterkere. Mens det faktiske problemet var at de krigførende parter ønsket og krevde det samme, som det ikke gikk an å dele på, for det dreide sig om et hjemland.» Det er ikke mange mennesker i verden som har et hjemland, og de som ikke har det, vil ha det. Mens de som har det, nekter å dele på det, for de har offret blod og liv for å leve der. Det hele er veldig enkelt, sa han. Veldig enkelt. Oi, har veldig komplisert. <laughs> men og veldig aktuelt. Ja, det En konflikt som aldri mm. ser ut til å ta slutt. Mm. Ja, men det er
1: interessant i det med denne dårlige samvittigheten over å ikke være testede der nå det smalt i, på Balkan sånn som han han var jo da altså ikke flyktet altså ikke hjemme, men han var i USA på det tidspunktet og så ble han jo der, og har jo levd der hele sitt voksne liv. Og har
0: nettopp ja. skrevet mye om Sarajevo. Jeg synes jeg husker i den første, første novellesamlingen så beskriver han altså en familie hvor et av familiene med tror en tante, en gammel tante som dør. Og det er jo eh, i en tid da det er snikkskytter overalt på gaten. Så de kan ikke, de må bare la henne være der i leiligheten. Og til slutt så ser de ikke noen annen løsning enn å henne ut genom vinduet. For de kan jo få begravt det, kan ikke bevege sig ut. Så han har altså hele tiden den der svarte humoren. Ja. Og det er så Spennende med Alexander Heman, tenker jeg at selv om han beskriver de mest groteske overgrep, den tristeste, dystreste settingen, altså krig, vold, hjemløshet, så är han alltid også en humorist. Han har dette litt skjeve blikket på en väldigt veldig vanskelig situation. Jag tenkte jeg skulle sitere noen få setninger, hvordan han kan beskrive for exempel personer rundt seg da. Og han, eh, Osman, som eh, vår venn Pinto forelsker seg i, eh, han er en historieforteller. Han sitter på køya øverst i, i brakka der med de andre soldatene, og så drar han skrøner, eller forteller noen historier som faktisk kan få den til å tenke tilbake på sitt hjemland, som kanskje ikke er der etterpå når krigen er slutt, for da vet vi at hele Europakartet gjøres jo om. Mm. Eh, og så kan han si da, for eksempel skrive, Osman sitter på køya, han har et stort hull i sokken, og så skriver Heman da, «Stortån stakk ut som en potet på rømmen fra en potetsekk.» <laughs> Og så skriver han om en annen soldat som sover, «Han ligger krøket som en giktisk tommel.» mm. Du ser det veldig tydelig for seg. Og et annet sted så skriver han, sant, «Dette her er litt de to elskende, og det er liksom lyst, og det er fint.» Det er, altså, det er måten lyst, for det er natten. Og så skriver han da, «Månen var som ett stort lysende øye med grå stær.» <laughs>
1: Hvem er, hvem er så oversatt?
0: Det er Jon-Erik Bø Lindgren, og det er veldig godt oversatt. Det jeg skal si også samtidig er at dette er en både, ja, Knut, du nevnte at vi skulle innom flere litt vanskelige ord denne gangen, Polyfon og polyglott er to begreper jeg tenker jeg må bruke her om denne, denne fortellingen. Polyfon, det betyr mange stemmer i flerstemmer, akkurat som et orkester hvor du har ulike stemmer, eller et kor.
1: Og nå er det rett tilbake igjen til litteraturvitenskap, Grunn, grunnfag på Blinheim, ja, og, mi og, 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 og Mikael Bakhtin. Men at,
0: Ja polyglot betyr at du har flere språk. Ja. Uh, og dette er jo ett landskap der Pinto kommer i kontakt med mennesker fra mange områder. Selv så har han jo både dette sefardiske jødiske, og han har det bosniske uh, hose, Han har snakket tysk i Wien. Uh, han møter folk som snakker russisk. De snakker uigurisk til og med. Vi har engelsk, fransk. Han møter en engelsk spion som gjør et poeng av å snakke så gøbrokent han kan for ikke å bli gjenkjent, for han er, er etterpå ettersøkt og truet på livet. Så dette språket hele tiden er, han sier også et sted, det synes jeg er veldig morsomt, fordi at han, han sier at Herren, han prøvde å kløve folks tunge, dere vet dette med Babelstårn, at folk han skulle skape en forvirring, folk skulle snakke alle mulige, mulige språk, men her gjorde de så godt de kunne for å hindre hans plan, eller <laughs> forhindre denne planen da, til Herren. Mm. For Herren han ligger over hele tiden som den som har laget reglene, den som har laget og skapt denne verden, som ikke er den beste av alle verdener, men det er en verden som kunne vært bedre, kunne vært verre, men det det gjelder om, det er å overleve, for de som først har ett liv, så må du tenke på at du vil leve videre. Mm. Jo, det var det jeg skulle se si, av ja. med Lindgrens oversettelse. Han har en setning her også som jeg bare må jeg synes er veldig veldig fin da. Uh, hvor för hemman skriver: Ett eller annat sted på den andre siden av cypressen och oliventrarna var cikaderna travelt upptatt med att sage sig igenom hare ackorder. Det Og det at sånne kresshopper som lager som, vi, vi ser dem jo så, for oss som sånne Strykere for eksempel ja, ja, De ja. På, ja. Det har vært opptatt med å slage seg gjennom uh. Hare akkorder mm. Mm. Men hvordan eh, får du vete at de bruker Alle disse språkene? Står det da, sa han på spansk eh, f, Sa han på bosnisk? Sittningene eller? kommer bare direkte eh, ja. På det språket de är snackat och skrevet och det är ju en utfordring för oss som läser för den är när alltid översatt efter på heller någon gånger så kommer det igen för det kan vara et ordtak eller det kan vara till exempel han snackar ofta om att att det handlar om att överleve allt de dödna vill är att överleve han skriver också om att att för dem som har pengar nog och de som är rike och välfödde de kan bekymra sig över meningen med livet men de som håller på dö eller är utsatt för hare trängslor de vill bara leve. Mhm. Och meningen med livet är faktiskt att överleva. Men såna ting, alltså såna små ordtag för exempel, och han säger alltså "la gran escuridad". Den mot att jag slå upp jag tänkte vad kan la gran escuridad? Jag tänker la gran, det betyder den store kanske på ett lant språk, kanske spansk. Escuridad, det är turkisk och det handlar om den store glömslen eller det store ah. mörke. Og jeg ser egentlig på denne romanen som en slags motsats eller motpol til den store glemselen, det store mørket, hvor da Forfatteren Alexander Hemon har, det kan vi også kalle at det er en mytologisk rammefortelling, at han har møtt denne kvinnen etterpå som har sagt til han att du må fortelle, eller han har ikke, hun har ikke sagt det heller, men hun forteller i hvert fall sin historie til han. Hun har da, er oppvokst i Shanghai, men har egentlig familie fra Sarajevo. och mm. da man kom tilbake igjen til Sarajevo, så var allt utslettet familien var borte, området där hennes besteforeldre kanskje hade bodd var borte. Så dette är en historie om å holde fast på det som har vært, og vise hvilke konsekvenser landflyktighet, hjemløshet, krig har for folk som lever i dag. Så det er en veldig, veldig aktuell roman, vil jeg si. Det
1: virker som om Alexander Hemond, som jo har skrevet så mye om slutten av det forrige århundre i sine bøker, denne gangen virkelig liksom utvider det, det historiske lærrette, men hvis vi hvis du skal oppsummere litt nå, Anne-Kathrine, hvor, 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 hvor vil plassere denne boken til denne bosniske forfatteren?
0: Alexander Hemann, han er jo en, selv han beskriver så mange mørke ting, så er han altså en lysende forfatter som skriver med vid. og enten han skildrer kjærlighet, längsel, hjemløshet, eller frykten for å dø. Og verden og alt, den rommer, den er en velkomponert roman, som faktisk både rommer sorg, latter, livsfilosofi och politisk sarkasme. Eh och den romanen om språk om hur den som beveger sig i världen möter främmande människor och nöter och tillägnar sig deres språk eller tar upp i sig någon ord för att kunna kommunicera med andre människor. Så det handlar ju också om hopp och kommunikation och det att vara ett fellesskap i en världen som ju kan se ser se svert ut. Men för mig så var det ett höjdepunkt i bokhösten.